0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: So, der Abschluss des Abends, der letzte Teil mit unseren Slam-Poetinnen. Als erste kommt Elisabeth Schwachula alias Queen Trulla. Elisabeth hat mir gerade erzählt, dass sie gleich nach ihrem Auftritt nach Griechenland auswandert, und zwar heute noch fliegt sie.
0: Sie schreibt seit
1: ihrem neunten Lebensjahr Lyrik und ist auf deutschen Poetry-Slams und Lesebühnen anzutreffen. Sie ist Literaturwissenschaftlerin und lebt seither von Kunst und Kellnern. Inspiration findet sie in ihrer Traum- und Gefühlswelt, einem bewegten Alltag und den schrägen Gestalten ihrer Umgebung. Oft nutzt sie die Bühne für politische Botschaften. Elisabeth Schwachula
2: Ja, hallo. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich habe äh, zwei Texte für euch dabei und fange einfach mal an. Frau Doktor, ich muss mich beschweren. Schon klar, man läuft Gefahr, direkt abgestempelt zu werden, wenn man sagt, ich bin nicht verrückt. Das ist wie, ich bin kein Rassist, aber Frau Doktor, leihen Sie mir Ihr Ohr. Ich habe hier wirklich nichts verloren. Schon klar, andere machen es besser sind gute Arbeiter, Schlafende, Esser. Doch ich kenne auch genug, die so drauf sind wie ich. Chronisch überfordert und jämmerlich. Aber man muss ja auch ständig erreichbar sein heute und sich immer mit anderen messen, ist auf die teuersten Schuhe, die geilste Figur, die meisten Likes versessen und vergisst dabei ganz, was doch jeder versteht. Dass man sich nämlich eigentlich nach Anerkennung sehnt aber stattdessen arbeiten geht, dann fernsieht, dann schläft und dann wieder von vorn. Und dass das alles ist, ist scheinbar in Ordnung. Frau Doktor, ich wäre nicht depressiv, wäre meine Traurigkeit nicht ganz so tief und zwar nicht um ihrer Gründe willen, sondern weil wir so tun, als könnten wir die Leere füllen mit Dingen und Genussmitteln, Konsum und Scheiß. Als wäre sich etwas zu gönnen wirklich der Beweis, dass schon alles okay ist. Es ist alles okay, ich bin immerhin weiß, aber in der U-Bahn sind die Blicke der anderen genauso verschlossen und traurig wie von Affen im Käfig. Irgendwo wird mit unseren Waffen geschossen, aber wir verstehen nicht, was mit uns bitte nicht stimmt. Wieso uns das Leben nun mal ebenso mitnimmt. Wie können wir denn glücklich sein, wenn wir wissen, was wir tun? Wenn uns noch dazu die Zeit fehlt, uns wirklich auszuruhen? Burnout und Depression sind keine Volkskrankheiten. Krank sind doch die Leute, die den Scheiß gesund aushalten. Wir sind das normale Volk. Wir wollen nur das Beste, bestellen kaum bei Amazon, verwerten auch brav Reste. Doch Containern ist ein Verbrechen. Die Strafe gehört dazu. Und über Gebrechen zu sprechen, ist sowieso ein Tabu. Ich kann nicht die Einzige sein, Frau Doktor, die zu arm ist, um immer Bio zu kaufen, verpackungslos, frisch auf dem Markt und in Fairtrade-Klamotten herumzulaufen. Ich kann also auch nicht die Einzige sein, die darunter leidet und gerne wissen würde, wie man den Mist vermeidet. Menschenrechtsverletzungen meine ich. Die Lösung ist ja nicht Verzicht, ich kann mich pff, vegan ernähren, was soll's, dafür wird trotzdem was abgeholzt. Und ich glaube, da fängt das Unglück an. Wir treiben unseren eigenen Untergang voran und wissen darum. Wie dumm kann man denn bitte sein, dann auch noch gute Laune von uns zu erwarten? Sie haben vielleicht ein Haus mit Garten, das Sie sich verdient haben. Womit? Damit, dass Sie studiert waren, macht sich gut im Lebenslauf. Doch bessere Zuhörer kenne ich auch als Sie. Nur waren die vielleicht nicht so privilegiert. Also ich habe nur Beton. Von Legebatteriehennen keine Freude fordern, aber von Menschen schon. In der Natur ist meine Seele frei. Dieser Druck ist ganz vergessen, die Probleme einerlei. Ich wünschte, ich könnte dort einfach leben. Als wäre ich ein Tier. Ohne die Erwartungen und nichts zu verlieren. Ich brauche doch nur Unterschlupf und Nahrung, was die Natur mir gab. Bevor man sie mit Autobahnen zugepflastert hat, wie können sie denn nicht verstehen, dass ihre Fragen sich um das Falsche drehen? Denn auch meine Eltern sind nur Kinder von ihren. Jede Generation muss sich fürs System verbiegen. Das da heißt, mehr Geld haben ist besser, als wenn man es teilt. Kriegen ist super. Und geben nicht schlecht, doch da ich es verdient habe, wäre das ungerecht. Kein Mensch hat nur durch seine Existenz deren Grundlagen verdient. Aber ich den Reichtum kommt er auch von Giftmüll, Öl und Krieg. Und am Ende haben wir alle Angst, weil man uns was wegnehmen kann. Weil wir Geld brauchen, Geld, Scheiß, Geld, verdammt, jemand pflückt einen Apfel und bekommt dafür Lohn. Von dem kann er sich dann einen Apfel im Supermarkt holen. Das ist unnötig. Verstehen Sie? Wir zahlen doppelt Zeit und sind dafür zum Quälen unserer Mitmenschen bereit, weil wir sie lieber kaum ansehen und nicht zu unserem Rudel zählen. Weil die Schule und der Staat uns nur Folgendes mitgab. Sei brav, füg dich ein, sonst bist du bald allein. Nur was auf Papier steht, zählt, nicht der Kummer, der dich quält. Auch nicht, wenn du anderen hilfst, kriegst du was geschenkt. Alles, was du jemals willst, wird von uns gelenkt. Aber das stimmt nicht. Wenn jeder jemandem hilft, kriegt jeder was geschenkt. Ich glaube, sie wollen nicht, dass man wirklich umdenkt. Kein Mensch wird böse geboren. Wir könnten uns alle lieben, auf unbetoniertem Boden an Früchten uns bedienen. Also reißt radikal alle Bürogebäude ein. Jeder Parkplatz soll ein Permakultur-Ackerboden sein. Es fehlt uns an Nichts außer Freiheit. Von Arbeit, Druck und Angst. Dem Gefühl, dass du so werden musst, wie du nicht sein kannst. Eine herzlose Maschine. Kein empfindsames Geschöpf. Frau Doktor, es sind viele, die das Leben so erschöpft. Ich bin falsch hier. Sie wissen das. Es liegt in Ihrer Hand. Stellen Sie die Diagnose. Ich habe sie schon erkannt. Aufgewachsen im Industrieland mit gesundem Menschenverstand. Danke. Ja, be beschweren ist leicht, aber ich habe auch eine Art Lösungsansatz dabei, <lacht> ähm, den ich gerne noch mit einem kleinen Gedicht einleiten würde. Ich trage etwas zwischen den Schenkeln, das niemand zu benennen wagte, wusste nicht um die große Kraft, doch während mich Schmerz ohne Sterben plagte, hat der Himmel sich aufgemacht. Während Sie zu verschweigen suchen, was doch jeder erkennen muss, findet sich der Ursprung des Lebens, die Wiege der Menschheit in meinem Schoß. Stellt euch vor, es gäbe eine Welt, in der immer nur Tag ist und niemals Nacht, in der es nie regnet, alles bleibt trocken, in der nur Verlockung stets Freude macht. Stellt euch vor, es gäbe nur Licht keinen Schatten, gäbe nur Überfluss, nicht Verzicht, keine Müden, Kranken und Matten, keine Fragen oder Stille, nur jemand, der spricht. Stellt euch vor, es gäbe keine Wunden, keine Trauer, keinen Schmerz, keine Zweifel, kein Verlieren, nur Tatendrang, gefunden, beherzt. Stellt euch vor, es gäbe nur Plus, und nicht Minus, kein Einreißen, immer nur neu gebaut, gäbe nur eine Seite von allem. Gäbe es sie überhaupt? Ich sage, wir tun so, als wäre es wahr, als wäre eines ohne das andere da, als reiche es, Männlichkeit zu schätzen und Weiblichkeit durch sie zu ersetzen. Frauen erkämpfen sich einen Platz im System, ohne den Fehler daran zu sehen. Ich bin gut, wenn ich so bin wie ein Mann. Und alles, was er tut, schaffen kann. Ich ziehe mir den Hosenanzug an, bin ehrgeizig, offensiv, klotze ran. Ich weine nicht, nichts beleidigt mich. Und wer hier kaum weiblich ist, leidet nicht. Es geht höher, besser, weiter, Wirtschaftswachstum holzt ab die Welt. Keiner sieht, wer diese Wüste noch wässert, wer diese Trümmer zusammenhält. Es geht ja um Geld und nicht um Gefühle. Statt Verständnis zählen Fakten und Macht und ich meine nicht, dass so Männer sein müssen, nur Männlichkeit ist, was die Welt so erschafft. Als gelte es nicht zu bedenken, wie Kinder aufwachsen, die Männer von morgen. Als wäre egal, wie kranke leben, wie alte Menschen sich versorgen, als läge die Unruhe in der Gesellschaft nicht daran, dass wir den Schatten verdrängen. Den Schmerz negieren und gering schätzen, als würde nicht alles zusammenhängen. Wir fordern hier Leistung als Einzelkampf, kein Miteinander und Mitgefühl. Als Frau passt du dich entweder an oder hast keinen Platz in dem Spiel. Weiblichkeit im Patriarchat heißt, alles Weibliche zu verlieren. Dass Weiblichkeit bevorzugt wird, kann nur beim Hochschlafen passieren. Dabei ist sie essentiell für diese Welt und dafür, dass sie funktioniert, nur ist, was sie leistet, meist unbezahlt und als gegeben akzeptiert. Stellt euch vor, alle Frauen dieser Welt treten ab morgen in Streik. Also ich meine, sie tun nichts mehr, denn sie haben sich befreit. All die ungekochten Essen unversorgten Wunden, zugemüllte, bedreckte Behausung, die Kinder schreien für Stunden, niemand ruft mehr seine Eltern an, denn niemand erinnert mehr daran, keine Geschenke für irgendwen, kahle Gärten, Gespräche fehlen, wer hört zu, versteht und kocht Tee, hat alle Termine präsent, wer nimmt Menschen ganz fest in den Arm und weiß, woher man wen kennt, Trockne Tränen, weiß um Schmerzen, backt den Kuchen, kauft die Kerzen, alles das, nur nebenbei, Karriere und Mental Load für zwei. Sind dann alle überfordert, wird was Neues angeordnet. Nehmt euch wahr als empfindsame Wesen. Hier wird keine Akte gelesen, hier wird gefragt, wurdest du in deinem Leben ausreichend geliebt? Wenn nein, sei doch vergeben, dass man manchmal was versiebt. Hast du was übrig? Wer könnte das brauchen? Wollen wir vielleicht Aufgaben tauschen? Du kennst dich doch damit viel besser aus. Wie viele Geflüchtete wohnen bei dir zu Haus? Und in der Schule wird hart bewertet. Wie groß sind Hilfsbereitschaft und Moral? Stärkt dieses Kind das Miteinander? Nein, tut es nicht. Das umarme ich mal. Ich bin weiblich. Ich weiß um Verletzungen durch Worte und schlechte Werte, davon zu etwas gezwungen zu werden, davon nie Dank zu ernten, davon monatlich schrecklich zu bluten und niemand darf es bemerken. Ich kenne den Schmerz, bei dieser Scharade mitzuspielen, wo Macht und Geld die Welt regieren, statt dass man versucht, gemeinsam zu handeln, und einander zu verstehen, Konsequenzen der eigenen Taten für Klima, für Seelen anderer zu sehen. Es muss höher, besser, weiter. Doch ihr habt nicht nachgedacht. Denn wenn einmal ständig Tag herrscht, ist woanders immer Nacht. Darüber, was Frauen den Aufstieg erschwert, könnte ich viele Worte verlieren. Doch das ist nicht verwunderlich, da Männer unser System generieren. Frau kann darum kämpfen, einen Platz zu finden, in jener Struktur, die Probleme schafft. Könnte aber auch erkennen, darauf stützt sich männliche Macht, alles männliche Gut zu nennen, und angst zu schüren vor der weiblichen kraft doch um weiblichkeit in dieser welt zu leben schmerz anzuerkennen und so zu beheben nichts zu verdrängen sondern vergeben will ich diese unterdrückung nicht umkehren wären frauen an der macht würde niemand mehr regieren wir würden Probleme so ausdiskutieren, dass die Lösung gefunden wird, die allen nützt und man einander unterstützt, egal welche Hautfarbe, Sexualität, Behinderung, welches Geschlecht, in Wahrheit sind wir doch alle eins und nur zusammen gerecht. Es gibt keinen Tag ohne die Nacht. Es wird Zeit, dass man ihr in Staat und Gesellschaft genau die diese natürliche Hälfte freimacht. Danke.
1: Maike Harms legt im Outback Münchens. Sie leitet kreative Schreibprojekte für Menschen jeden Alters und jeder Herkunft. Außerdem bildet sie Lehrkräfte fort. Als Bühnenpoetin bereist sie den gesamten deutschsprachigen Raum. Sie ist bayerische Meisterin und Münchner Stadtmeisterin im Poetry Slam. Sie mag Buchstaben in, Buchstaben in allen Geschmacksrichtungen und Fahrräder. Maike Harms.
3: Ja, äh, vielen Dank für diese Ankündigung. Ich habe äh, ein paar Texte dabei. Äh, ich möchte mit harter Systemkritik beginnen. Ähm, und zwar habe ich diesen Text geschrieben, es ist ein, ein Alltagsmonster, das mir begegnet ist im Lockdown. Das Morgenmufflon und ähm, ich stehe nicht gern auf. Systemkritik. Morgenmufflon streckt sich und reckt sich. Diese Aufsteherei schon am Morgen entsetzlich. Alles zieht, alles gähnt, alles drückt. Der Kopf dröhnt und es rödelt wie verrückt denn es quatscht und es matscht in der Birne. Nicht auf Zack, diese Mufflon-Gehirne. Alles Mut, alles Mäht, immer zu, bist du zu spät. Schwere Arme, schwere Beine, Morgenmufflon sehr alleine, denn um es rum schreit alles, ja, der neue Tag ist wieder da. Morgenmufflon knufft sein Kissen, denn es wird es schwer vermissen. Verlässt sein Bett, macht sich Espresso, fährt langsam hoch auf Floh verwirft gleich wieder alle Pläne, kämmt sich konform zur Quarantäne, nicht die Mufflon-Strubbelmähne und, und putzt sich nicht die Mufflon-Müffelzähne. Denn ob es aufstehen mag, juckt eh kein Schwein. So wird es trotzig heute und auch morgen Mufflon sein.
0: Gehört zu den dunkelsten
3: okay, das war vielleicht jetzt nicht die harte Systemkritik, die erwartet wurde. Ich hab, vielleicht habe ich jetzt was ähm, doch äh, ja, kritischeres dabei. Ich äh, habe ein paar Krisentexte im Paket noch, ähm, einen etwas kürzeren, schnelleren Krisentext. Ich, ich mache mir gerne Gedanken über Existenzkrisen oder die Identitätskrisen von Tieren, äh, ganz speziell in diesem Fall Echsen. Wir wissen alle im Raum, was eine Bartagame ist. Nein, okay, ich erkläre es einfach mal. Das muss ja, man muss sich niemand äh, offenbaren. Also, eine Bartagame ist eine Echse mit Stacheln und Lappen im Gesicht. Und deshalb haben zoologische Menschen beschlossen, diese Bartagame heißt Bartagame, weil sie aussieht, als hätte sie einen Bart. Was die Bartagame davon hält, dass sie Bartagame heißt, obwohl sie gar keinen Bart hat, hat die Bartagame niemand gefragt. Aber ich habe das für sie übernommen und habe deswegen aus der Perspektive ba der Bartagame einen Text geschrieben, in dem sie sich damit auseinandersetzt. Und weil die Vata-Gama ein Reptil ist, bedient sie sich auch dieses Genres. Bartagame ist mein Name, Bartagame ist mein Name, meine Art fällt aus dem Rahmen, weil wir Bart im Namen tragen, aber gar kein Bart haben. Ganz schön hart als Batagame ohne Hartrotsbart im Namen, weil so oft schon Fragen kamen, ob wir uns als Bartagame für den Namen denn nicht schämen, wie wir auf den Namen kämen, sei doch alles voll gelogen und schon lange aufgeflogen. Bart sei mehr so Kammanlage wie beim Hahn oder Waranen und dem Kind von Pelikanen, also stellt sich jetzt die Frage, in den sauren Apfel beißen und dann Kammergame heißen? Batagame, sagt, ich weiß nicht, Batagame mag den Scheiß nicht, Batagame heißt jetzt Carmen, Carmen, Batagame, Amen. Ähm, ich habe aber beschlossen, mich auch ernsthaft mit Krisen auseinanderzusetzen. Also ich, also ich habe jetzt zumindest die, die Krise der Bartergabe sichtbar gemacht, gelöst habe ich sie nicht, aber Sichtbarkeit ist ja der erste Schritt. Ähm, ja, ein weiterer Krisentext, der vielleicht doch ein bisschen ernster ist. Ähm, viel Spaß. Der konsequente Verzicht auf motorisierte Mobilität auf der Straße, im Wasser oder in der Luft ist eine notwendige und dringende Klimaschutzmaßnahme, sagen die einen. Nö. 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 Nö in der ländlichen Idylle eines Münchner Ford-Offs, einer Art SUV Laufstall. Und wir haben einen Bürgermeister, der sich in der Konfrontation mit engagierten Bürger und Bürgern aus Angst vor seiner eigenen rhetorischen Unzulänglichkeit gerne in den Sarkasmus flüchtet. Ja mei. Mir müsst neuer, weil was fürs Klimator. Wissen Sie was auch Klimaschutz war, wenn die Frauen der Horn bleiben und auf die Kinder aufpassen statt in die Arbeit zu fahren und das Radel fahren das ist doch das macht doch keinen Spaß also mir schläft euer bei der ja stimmt Spaßfrei unbequem und unfair ist dieses Klimadings ein Mensch in Mosambik verursacht pro Jahr in etwa eine Vierteltonne CO2 in Deutschland sind es über 10 Tonnen und in Mosambik kriegen sie einen Zyklon nach dem anderen und wir, wir kriegen diese selbsternannten Wetterweisen, die den Klimawandel leugnen oder ihn sogar willkommen heißen. Mensch, Greta, lass das Gequassel, ich will nen Sandstrand vor Kassel. Pack die Badehose ein, denn das Meer ist nicht mehr weit, ich stehe auf tropische Hitze und unlogische Witze, wenn's im Winter trotzdem schneit. Uh, ey, das Klima ist doch tight. Ich will den Sommer ohne Regen mich der Hormondrogen wegen in Betongärten legen, denn Sonne ist ein Segen für frisch gebräunte Haut, damit mir nicht wie diese Schweden so blass aus der Wäsche schaut. Lagerfeueratmosphäre in den Wäldern Afrikas, Amazoniens, Sibiriens, 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 Griechenlands, mit Bratengeruch, der man eine bisschen weite Ferne riechen kann, Insekten sterben prächtig, den Wespen mag ich echt nicht, auch die Vögel sind bald raus, hier, dann schlafe ich morgens aus, yeah. Und überhaupt, wer braucht denn schon Eisbären? <lacht> Als ob die so nice wären. Fressen uns doch eh nur alle Pinguine weg. Weg, 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 weg. Bären ohne Farbe, können die was, haben die irgendeine Gabe? Tragen sie denn zu so unser aller Wohlstand bei, oder ist sie nur Mensch? Womöglich einerlei. Der Mensch benimmt sich wie ein Mensch im Porzellanladen. Überall Fußabdrücke, nebst Kollateralschaden. Im Amazonas befeuern Soja und Palmöl, das Sterben, und wir füttern mit Mastschwein und Nutella unsere Erben. Wir spazieren mit T-Shirts für fünf und essen für zehn Euro aus den Boutiquen und trinken danach einen fairtrade mokaccino auf die Näheren in den Fabriken. Unsere Nachbarn... Die haben jetzt Ökostrom. <lacht> Ökostrom? Wie wird denn der überhaupt gemacht? Zünden die ihre Baumwollbeutel an? Reiben die zwei Birkenstocklatschen so lange aneinander, bis es funkt? Ist doch auch nicht nachhaltig, wenn die ganzen Latschen für den Strom draufgehen. Ökostrom. Ich brauche ordentlichen Strom. Es muss knacken. Kohle, Kernkraft. Nicht so ein labbriges Zeug. <lacht> Schlumms, hackt. Die Chinesen die Chinesen, die machen doch das ganze CO2 in die Luft rein. Sollen die mal weniger Elektrogedöns bauen? Das ist nicht mein Problem. Das Klima kriegt die Krise und hält uns den Meeresspiegel vor. Doch wir wenden den Blick ab. Ich bin nicht blind, doch wenn ich die Augen zumache, das weiß jedes Kind, sieht man mich nicht. Und auch nicht das Problem, von dem jeder hier spricht.
1: Ja, ja, wo ist
3: er denn? Ja, wo ist er denn, der Platz auf der langen Bank? Hangeln wir uns noch ein bisschen an schlechten Ausreden entlang. Ich verstehe das alles nicht. Ich habe mich mal im Sonnensystem umgesehen und ich muss sagen, unser Planet ist der geilste hier. Die Tatsache, dass er genau den richtigen Abstand zur Sonne hat und es hier Wasser gibt, ermöglicht Leben. Und was für eins. Aus winzigen Zellen entstehen komplexe Organismen. Der Himmel zaubert kitschige Regenbögen aus lichtgebrochenen Prismen. Hummeln schlagen 200 Mal pro Sekunde mit ihren Flügeln, während sie mit viel zu dicker Hose von Blüte zu Blüte segeln. Du legst einen kleinen Samen in fruchtbare Erde. Und daraus wächst Großes. Die Natur ist verdammt nochmal was Famoses. Alles hängt voneinander ab, baut aufeinander auf. Ein geniales System. Und mittendrin der Mensch, die Krone der Schöpfung. Und ihr zentrales Problem. Doch es reicht nicht, das zu sehen. Wir müssen auch spüren, was ein Begriff sind zu verlieren. Nenn mich pathetisch, aber geh mal da raus und lass dich vom Windspiel der Blätter berauschen. Versuch mal ganz unvoreingenommen, dem Sopran von Mücken zu lauschen, dem Trommeln von Regen. Lass dich von Wellen bewegen vibriere zum Bast der Bienen im Duft von Wildblumenfeldern, atme die Freiheit kristallklarer Morgenluft in stille, durchfluteten Wäldern und von mir aus, umarme einen Baum, zum Dank für seinen Dienst an unsere Atmosphäre, aber vor allem lebe jeden Tag, als ob dieser Planet dein letzter wäre. Dankeschön. Ich habe noch fröhliche Kritik dabei. <lacht> ein kleines Plädoyer für Vielfalt, Arten und auch sonstige Vielfalt. Es ist ein, ein Tiergedicht und das ist schwer inspiriert durch die TH, welche meines Vaters, der hat das TH er ersetzt, das TH gerne gegen ein F und sagt dann so Dinge wie Thank you. Und damit hat er ganz versehentlich nebenbei den Protagonisten des folgenden Textes erschaffen. Ihr werdet ihn früher oder später kennenlernen. Dort, wo Panther hinter Stäben leben, Hyänen dem Schicksal sich gähnend ergeben, Ziegen gestreichelt den Notstand verwalten, Erdmännchen Ausschau nach Kassenschluss halten, weil das Beben der Regen Besucherpest ihre Gänge im Boden bald einstürzen lässt wo das Stinktier die Freude am Stinken verliert, weil der Gestank der Langeweile über allem triumphiert, Alpakas den Gleichklang des Alltags nicht packen, auf Lochers mit Nachbarin Lama versacken, die Hummer im Kummer nur stummleer umherblicken, flundern verwundetes Heimwege in Meer schicken, selbst Kängurus nur noch phlegmatisch hoppeln und Nasenbären in ihren Nasen poppeln. Dort ist einer der Orte, den der Mensch als Tierpark bezeichnet. Und er ist durchaus geeignet, um Tiere zu parken. Ein zoologischer Garten vieler Wesen und Arten, die erleben und warten, was das Dasein so bringt, wenn man den Fluchtinstinkt durch Grenzen bezwingt. Dort hängt alles knietief im Stimmungsmief. Die Hälfte der Viecher sind schwer depressiv. Ein Heer von Psychozoologen hat schon mehrfach erwogen, die Bewohner des Zoos mit pharmazeutisch erprobten Heiterkeitsdrogen neurologisch zu dopen. Auch Gruppengespräche wurden geboten. Doch was blieb, waren hängende Ohren, und Pfoten. Kein Tier war therapierbar. Bis auf ein Ausnahmewesen. Im WG-Gehege mit dem geraffenen Federkleid der Zufriedenheit. Einer, der weiß, er kann alles schaffen, wenn er nur will. Mit dem Skill, auch dem widrigsten Umstand, Wohlwollen zu begegnen. Es könnte stürmen, hageln, schneien oder regnen. Ihm schiene die Sonne aus dem gefiederten Po. Ein richtiger Spaßvogel lebt also auch hier im Zoo. Ein grenzenloser Optimist, dessen Name Fink-Positiv ist. Er liebt die Vielfalt der bunten Gehege, das verwunschene Flair der verschlungenen Wege, auf den tausendfaches Kinderlachen in den Himmel halt und sich mindestens alle elf Minuten ein Single verknallt, weil die Menschen sich freuen an fruchtbarer Fauna, zwischen all diesen Wesens, mal dem Leben so sauna Doch im Innern der Wesen herrscht bittere Kühle, verwittern Gefühle, der Fink wünscht sich nicht mehr, als dem steten Erkalten etwas entgegenzuhalten. Er twittert, sorge dich nicht, schwebe, und erntet wütende Retweets aus dem Nilpferdgehege. Dann spielt er als DJ Positiv im Zo-Radio, Freude schöner Götter, Finken, von morgens an bis Ultimo. Jetzt schreibt selbst das Tierpark Tageblatt, dass er einen Vogel hat. Er solle sein Achtsamkeitsorigami falten und einfach mal den Schnabel halten. Doch Fink Positive kann sowas nicht schocken. Im Namen des Frosens bleibt er unerschrocken und fliegt ins bewaldete Habitat. Seiner klügsten Freunde, fink Dieb und fink Twice und fragt sie um Rat. Auf höchstem Ast mit baumelnden Krallen, vogelfrei, keine Angst vor dem Fallen, sitzen die drei und denken schwer nach. Was von dem Innern der Tiere zerbrach. Über den Köpfen der Finken steigt Rauch auf, in Form von kleinen Fragezeichen. Lockt Eichhörnchen, Käfer und Mäuse dem Baum rauf, gewillt hilfreiche Antworten darzureichen. Versammeltes Grübeln, Mehr Köpfe, mehr Rauch. Man sieht ihn jetzt auch jenseits des Waldes, von den weit entfernten Häuserblocks. Viele strömen heran. Und inmitten der Menge, da steht er. Fink outside the box. Oder kurz Fox. Man macht ihm Platz. Denn er ist bekannt für Weisheit und Weitsicht. Einer bei als anderer, häufig das Eis bricht, das weiß selbst. Der Lux. Fox, ist ein Fox, der Probleme löst wie Schrauben, Schrauben. Und auch jetzt ist er, an den alle glauben. So hebt er die Stimme und spricht in den Wind. Er fragt euch wieso? Die Tiere im Zoo so unglücklich sind? Nicht euer Ernst. Ich bin der Fink mit Sachverstand am Tellerrand und darüber hinaus. Und ich sage, ich, aus der Vogelperspektive sieht das Leben oft echt easy aus. Doch wenn man drinsteckt in all dieser Scheiße, dann kriegt man eine Meise und auch jeden Tag das gleiche Klischee-Gehege, Quadratmeterweise. Obwohl Fox noch immer spricht, fliegt Fink Positive schon los. Er hat endlich die Message zur Rettung des Zoos und klemmt sich hinter das Mikro des Zooradios. Hallo Leute, ich bin's, euer Fink und ich zink, ich weiß, was euch fehlt. Ihr seid so gequält, weil ihr nicht dürft, wie ihr könnt, weil euch niemand ein Dasein ohne Schubladen gönnt. Das Alpaka schreit, ja, und reißt sich die Schleife aus dem lockigen Haar. Ich dropp den Mordeljob auf der Alpaka-Farm, Schluss jetzt mit dem Schönheitskram, ich will endlich Bagger fahren. Das Niepferd singt, beschwingt, tüdeltü und zückt und zückt sein Tüt-Tü. -tü. Wer noch mal sagt, ich sei zu fette, dem zeige ich meine Pirouette, ich für meinen Teil mach jetzt Ballett, ey. Auch die Stinktiere ignorieren die Kritik, denn für manche Nase ist ihr Geruch wie Musik. Sie gründen eine olfaktorische Band, die ihre Lieder stinkt und sich skunk a nancy nennt. <lacht> Über allem weht der Winter Veränderung, keiner macht mehr wegen Aussehen, Herkunft oder Genderum. Ach, Fink Positive freut sich darüber fast um den Verstand. Und nimmt jetzt nach dem Glück der anderen auch sein eigenes in die Hand. Mit der Gewissheit, alles zu schaffen, fliegt er ins WG-Gehege zu den Giraffen und raunt seiner Lieblingsgiraffe sanft zu I think I love you. Und dann küssen sie sich zum blumigsten Lied der Stinktierband. Das ist selbst für Think Positive. Ein krasses Happy End. Dankeschön, schön. ich habe jetzt die große Ehre und das Vergnügen, die fantastische Katrin Freiburghaus anzukündigen. Poetin, Singer, Songwriterin. Sie wird uns eine kleine Auswahl ihrer fantastischen Lieder zum Besten geben. Viel
0: Spaß. Ich habe den Nachtisch mitgebracht, würde ich sagen. Ich habe ein Lied geschrieben, das, den, das ein Rezeptteil enthält, es ist das Grundrezept für Mürbeteigkekse. Aber eigentlich habe ich Keksebacken als Deeskalationsstrategie etabliert und möchte das empfehlen und hiermit dafür Werbung machen. Es ist ein Lied über kleine und große kriegerische Auseinandersetzungen und über meine Weigerung, daran teilzunehmen. Wenn wer auf meine Tür zurennt,
4: um durch sie hindurch zu fegen Mach ich sie auf und gebe ihm Zeit Es sich nochmal zu überlegen Zumindest bis zur nächsten Wand An die Nacht unser Nachbar klopft Weil er parterre zu hören glaubt Wie hier im Bad das Wasser tropft Setz dich zur Wehr, lass ich mir raten Das gehe ihm nichts an aber leider ist mich streiten was, da ich schlecht bis gar nicht kann. Er will kämpfen, doch ich kenne nur T9. Bin zu müde, zu friedlich und zweieinhalb Kilo zu klein. Will die Kriege verschlafen und am Tag nach der Wut irgendwas machen, das allen gut tut. Und deshalb hab ich meine vergangene Nacht deeskalierend vom Ofen verbracht. Zwei Tassen Butter, zwei Zucker, vier Mehl, vanille statt Marschbefehl. Wenn du gepanzert vor mir stehst, als Ritter unserer Liebe, räum ich das Langschwert zum Besteck und sag, wär schön, wenn das da bliebe. Wozu soll das denn führen als mehr Dreck auf der Tapete, an der noch Wut von gestern pappt wie warm gewordene Knete? Du schepperst laut mit deinen Schultern und findest mich zu still. Doch leider ist mich Streiten was, das ich mit dir schon gar nicht will. Du willst kämpfen, doch ich hab nur T9. Zu müde, zu friedlich und zweieinhalb Kilo zu klein Will die Schlacht gern verschlafen Und am Tag nach der Wut Frühstück wie immer und alles wäre gut Und deshalb hab ich meine vergangene Nacht Schlaftrunken vor unserem Ofen verbracht Zwei Tassen Butter, zwei Zucker, vier Mehl Doppelkeksherzen statt Räumbefehl. Europa, nimm auf Tonband auf, wie es aus deiner Mitte grollt, damit uns später keiner glaubt, es hätte niemand so gewollt. Dass Angst auf deinen Feldern im Herbst Stroh Früchte trägt, und du an deinen Mauern lauschst, ob hinter ihnen dein Herz noch schlägt. Leg dich ins Bett, wie man das macht, wenn man seit Jahren Fieber hat. Und wenn du aufwachst, koch ich Tee und streich die Wellen darauf glatt. Du willst kämpfen, doch ich bleib bei T9. Bin zu müde, zu friedlich und zweieinhalb Kilo zu klein. Will ein Scheitern verschlagen. Hier wird nicht mehr gut Und deshalb hab ich meine vergangene Nacht Ratlos vor meinem Ofen verbracht Zwei Tassen Butter, zwei Zucker, vier Mehl Mürbe Blumen und Sterne statt Schießbefehl Man trifft keine Entscheidungen Wenn man seit Jahren Fieber hat Und wenn du aufwachst, koch ich Tee streich die Wellen darauf glatt.
0: Ja, wenn man mit Menschen über Zukunft redet, merkt man immer, dass sie das total gut finden. Wenn es darum geht, dass das nächste iPhone schneller ist, als das davor. Aber wenn es dann so um unangenehme Sachen geht, so um... Ja, so Klimapolitik, so das. es ne, kommt nicht so gut an. Ja, und ich habe ähm, ein, ein Lied aus, aus ähm, glaube ich, zu so den verrücktesten Sachen zusammengeschrieben, die man da so als Gegenargumentationen vernimmt. Also es ist nicht so ganz ernst gemeint in der ersten in den ersten beiden Strophen, das muss man vielleicht dazu sagen, sonst kriegt man unter Umständen Schreck.
4: ich nicht manchmal das Gefühl hätte, dass die Regierung ganz gezielt dieses Land vernichten wolle und uns da ob im Dunkel hielt? Die Journalisten sind gecastet von Verschwörern oder gar Reptiloiden aus dem Weltall, nur noch YouTube sieht klar. Wenn ihr den Laden erst im Griff habt, weht frischer Wind und zwar ganz bald. Ich sag euch was, der ist nicht frisch, der ist schon 90 Jahre alt. Der steigt aus Gräbern und legt Feuer, das lodert dankbar auf im Stroh. Und deshalb haltet ihr Debatten gern auf Meeresniveau. Doch wo ihr zündet, füllen wir Eimer mit Wasser statt Krawall, überall. Wir sind die Steinchen in der Brandung die ihr mit Gewalt nicht mürbe kriegt. Die Steinchen, die noch knirschen, wenn links der Fels in Trümmern liegt. Wir kullern mit den Stürmen, tauchen nach Haus unterm Radar. Und wenn ihr glaubt, ihr habt gewonnen, dann sind wir alle wieder da. Ihr findet täglich Pneumologen und Doktoren der BWL die ohne Zahlen oder Daten für euch enttarnen und zwar schnell das CO2, weil man das ausspuckt doch gar nicht schädlich wirken kann und gerät der Thunberg das Gestreik nur aus Geld an ihr strickt Legenden, bis sie passen und sucht nach Schwächen derer, die euch mit Fakten konfrontieren und bekämpft stattdessen sie Mögt Natur nur in den Ferien, tragt Aluminium als Hut und verkauft das als Beleg für euren Scharfsinn und Mut. Doch Wiederholung macht nichts wahrer und ist kein Anlass, stolz zu sein. Es bleibt bei Nein. Wir sind die Steinchen in der Brandung, der mit Gewalt nicht mürbe kriegt. Die Steinchen, die noch knirschen, wenn längs der Fels in Trümmern liegt. Wir kullern mit den Stürmen, tauchen nach Haus und am Radar. Und wenn ihr glaubt, ihr habt gewonnen, dann sind wir alle wieder da. Und wenn ihr glaubt, ihr habt gewonnen, dann sind wir alle wieder da.
0: ich habe noch ein Urlaubslied zum Schlafen gehen. Ich weiß nicht, ob es noch andere Leute außer mir gibt, die ihren Schatten fotografieren. Ich mache das gerne im Urlaub. Ich keine Lust habe mit dem Hintergrund darum zu konkurrieren, wer besser aussieht. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, wenn ich meinen Schatten fotografiere, egal womit, dann macht er ja gleichzeitig ein Foto von mir. Und ich gehe ja zwei Wochen später in die Drogerie aber da kann der Schatten nicht mit rein. Das können Sie mal ausprobieren? Das geht nicht, da sind so diffuse Lichtquellen an der Decke, das funktioniert nicht. Ja, und dann habe ich da möglicherweise länger drüber nachgedacht, als unbedingt erforderlich gewesen wäre. Aber jetzt ist es zu spät und deshalb ist es ein Lied ähm, Ja, vielleicht darüber, wo mein Schatten seine Urlaubsbilder abholt. Mhm.
4: Gestern fiel mir im Flur ein Bild von der Wand. Darauf steckt mein Schatten im brackigen Meer, meine farblosen Füße in blassgelbem Sand. Er hält eine Knipskiste in meiner Hand und schaut mich an, aber nicht sehr. Ich schnitt mich und tropfte im Blut in die See, das färbte die Kämme der Wellen blassrot. Sie durchkräuseln Konturen einer Idee Doch die bleibt ohne Tiefe, wie rum ich sie auch dreh Und meine Erinnerung tut. Hey Hülle, sag hast du den Inhalt gesehen? Ist auf den Fotos was drauf? Hängt bei dir mein Leben in Farbe im Flur? Oder stellst du das irgendwo aus? Denn wenn dem so wär, dann nähm ich mir frei Packte Cola und ein bis zwei Bier. Dazu meine Socken zum Schlafen mir ein und führe noch heute zu dir. Wohin gehst du, wenn mich die Nacht überfällt? Löst du dich auf oder alles in dir? Hast du am Rand gespürt für den Anfang der Welt und dich freiwillig an meine Füße gestellt? Und reiche das aus für ein Wir. Hüllesack, hast du den Inhalt gesehen, ist bei dir mehr als Umrisse drauf. Sind die Brandbläschen auf meiner Nase dabei und stellst du die irgendwo aus? Denn wenn das so wär, dann nimm ich mir frei, packte Cola und ein bis zwei Bier. Dazu meine Socken zum Schlafen mir ein und führe noch heute zu dir. Mich begleitet ein Neuer mit scharfer Kontur. Der sitzt gedrungenen Mauern bei künstlichem Licht. Der legt keine Sonnen, dann verwischt jede Spur. Der macht keine Fotos, dafür besitzt eine Uhr und hat überhaupt kein Gewicht. Hey Hülle, sag hast du die Neugier gesehen, wann schlicht die aus uns heraus? Hast du Beweise für sie aus den Jahren davor und hebst mir die irgendwo auf? Denn wenn dem so wäre, dann nähm ich mir frei, packte Cola und ein bis zwei Bier. Dazu meine Socken zum Schlafen mir ein und führe noch heute zu dir. Denn wenn dem so wäre, dann nähm ich mir frei, packte Cola und ein bis zwei Bier. Dazu meine Socken zum Schlafen mir ein und führe noch heute zu dir. Vielen Dank.
0: Hat dir die Sendung gefallen?